0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Folge Lust auf Politik. Wir nehmen diese Folge auf am 22. Juli 2021 und dieses Datum ist insofern wichtig und äh, bedeutsam, weil wir ungefähr, naja, wir liegen gerade mal eine Woche jetzt nach diesen schweren Regenfällen, Überflutungen, Zerstörungen, nicht die in Deutschland, äh, aber auch in Österreich äh, viele Menschen betroffen haben, ja, bis hin zum völligen Verlust ihrer Existenz. Und wir wollten über dieses Thema der Unwetterkatastrophen und ihre Bedeutung, aber auch ja, wie wir selber ja die Dinge jetzt erlebt und miterlebt ähm, haben und äh, welche Schlüsse wir daraus ziehen reden, Sepp, nicht? Ähm, mhm. Ja, das war doch bemerkenswert, ich weiß immer, solche Dinge beschäftigen mich, mich sehr, ich kaufe alle möglichen Zeitungen, ich will ja keine Bilder im Fernsehen sehen, keine bewegten Bilder, aber manchmal brauche ich einfach Fotos ja, in Zeitungen, ja, bewegte Bilder irritieren mich, das mag ich gar nicht und es gab genug Bilder und manche auch wiederholt und allenfalls und überhaupt und ähm, ähm, äh, sowohl die österreichischen, etwa von Hallein, wie erst recht natürlich die Deutschen waren, schon sehr intensiv. Und wenn man ein bisschen Fantasie hat und dann die entsprechenden Meldungen gehört hat, die Berichte, aber auch die Reaktionen der Politik, hat man schon gemerkt, dass hier etwas ganz Wichtiges und Besonderes abgeht. Auch wenn man sagen kann, sowas gibt es immer wieder und alle heiligen oder unheiligen Zeiten, 2002 zum Beispiel nicht, äh, oder zu anderen Zeiten passiert sowas. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass diesmal die ähm, Zuordnung des Geschehens durchaus eindeutiger war als bisher, nämlich im Sinne, dies hat etwas mit dem Klimawandel zu tun. Das habe ich auch so wahrgenommen.
1: Ja. Und das war im Grunde genommen, die, wie die deutsche Bundeskanzlerin Merkel das formuliert hat, war schon sehr drastisch, was sie gesagt hat, so sinngemäß. In der deutschen Sprache haben wir keine Begriffe dafür, um das zu beschreiben, was da jetzt passiert ist. Und so. also das, das Häuser, ganze Häuser wegschwimmen und Bäume niederreißen und so, das, das, das sind Bilder, die ja, bisher eigentlich so nicht bekannt wurden. Und insofern liegt es natürlich nahe, das, das sozusagen mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Auf der anderen Seite <lacht> war es. Ja, in den letzten Jahren auch schon schwierig, sozusagen im Grunde genommen die Zusammenhänge von Extremwetterereignissen wie Hochwässern und so weiter oder Stürmen äh, mit dem Klimawandel zu bestreiten. Ja, das, aber es ist gemacht worden. Jetzt, äh, das ist jetzt neu, dass auch politische Spitzenvertreter sagen, okay, das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Also das ist
0: eine Folge von menschengemachten Eingriffen. Genau, das hat ja auch Armin Laschet, der sonst ein bisschen unklar ist manchmal in seinen Aussagen und Verlässlichkeiten als möglicher Nachfolger von Angela Merkel, also als Spitzenkandidat der CDU jetzt im kommenden deutschen Wahlkampf, auch gesagt, Es ist eine von Menschen gemachte Katastrophe. Hm. Nicht, das äh, äh, finde ich interessant. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Ich möchte noch eine Zuordnung bringen, die ich auch gehört hatte. Jemand hat, äh, nachdem so das Gröbste vorbei war und man sehen konnte, wie die Schäden ausschauen, gab es dann die äh, Mitteilung, sowas hat man sonst ja nur im Krieg gesehen. Hm. Also diese Zuordnung Krieg. Nicht, das habe ich habe gedacht, aber wer, 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 wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Wer führt gegen wen Krieg?
1: Es ging ja um, die, um die, das Ausmaß der Zerstörung. Ne? <lacht> ja, Im ja. Krieg wird ja inzwischen auch sehr vieles, sehr vieles äh, grundsätzlich zerstört. Nicht? Diese mhm. Sprengkraft der verschiedensten Waffen, die der Mensch entwickelt hat. Die Menschheit ist ja enorm. Das sind mhm. zu zigfachen Oberkill. Ja. Möglichkeiten. Ja.
0: Also, aber ich will noch mal ein bisschen zurück in die, also ich würde mal sagen, das war sozusagen der Gipfel einer Reihe von Ereignissen, die uns in den vergangenen Wochen getroffen haben, nicht? Für uns in Österreich, also hier im Mühlviertel A, sind die Dinge ja relativ nahe gekommen auch. Ja. Also, ich erinnere mich an meine Urlaubswoche. Da war unmittelbar, also innerhalb, das war Anfang, das war rund um den 1. Juli herum. Nicht? Gab es ja diese ersten Unwetter, die auch hier im Mühlviertel, äh, besonders betroffen war Reichenau zum Beispiel, Schäden angerichtet haben. Nicht, äh, ich Fuhr in den Urlaub an den Wolfgangsee und da gab es auch dann plötzlich wieder diese Meldung, es zieht ein Unwetter ähm, von Bayern Richtung Österreich. Man wusste nicht genau wohin. Es war sogar die Wolfgangsee-Region, also Salzkammergut war grunds grundsätzlich betroffen, aber dann hat es sich erneut ja, Richtung Mühlviertel gewendet und ein weiteres Mal große Zerstörungen her, hervorgerufen. Nicht? Das heißt, in Reichenau, wenn man durchgefahren ist, was bist du mal durch Reichenau gefahren? Nein, bin ich nicht ich bin zwar dreimal jetzt durchgefahren, dort war es ja im, Stadt-, im Ortszentrum, waren ja praktisch alle Hausdächer zerstört. Nicht? Mhm. Du hast dann eine Zeit lang hast du nur, hast du nur Planen gesehen auf den Häusern. nicht Und dann hat, hat ja noch einmal ein Sturm, das nächste Gewitter hat dann wiederum die Planen von den Häusern gerissen. Nicht? Mhm. Und auch jetzt, ich bin gestern durchgefahren, siehst du noch immer auf genügend Häusern die Planen, also es ist noch immer nicht hinreichend repariert, kann man sagen. Übrigens auch in Helmonsöd, nicht und mhm. an anderen Stellen. Das heißt also, wir sind an der Stelle betroffen worden und ich persönlich habe dann schon gedacht, nicht ähm, also unterschwellig hat es mich beängstigt. nicht Und ich habe die Konsequenz auch geschlossen äh, getroffen, äh, jetzt auch hinsichtlich äh, dieser Dinge, die in Südtschechien passiert sind, nicht mit diesem Tornado. Ich habe gedacht, es ist vorbei. Ja, du kannst nicht mehr das Gefühl haben, dass du irgendwo an einem Ort lebst, ähm, an dem du vielleicht halbwegs sicher bist, ja, weil kein steiler Abhang runtergeht, wo eine Mure abfährt oder wie auch immer. Sondern man muss heute davon ausgehen, dass solche Großereignisse oder auch regional limitierte Ereignisse jederzeit an jedem Ort auftreten können.
1: Mhm. Türkei, also das ist einfach Ganz, ganz offensichtlich, dass sie diese, diese Extremwetterereignisse erstens einmal verstärken, im Sinn von, also diese, diese Massen an Niederschlägen, im China im jetzt, ja, genau. Das mhm. Ja. Mhm. In dieser kurzen Zeit solcher Massen an Niederschlägen, äh, das ist ein neues Phänomen. Also mhm. es, es, es verändern sich die Art und Weise, wie zum Beispiel Niederschläge kommen oder durch den Tornado, wie, wie, wie Stürme stattfinden und so. Das verändert sich und das ist ganz offensichtlich, dass das, dass das auch von der Häufigkeit öfters auftritt. Hochwässer haben wir früher halt so ausgeschaut, dass so halt lange Zeit... Hingeregend hat. Das mm. war einfach eine Frage dass der Dauer der Niederschläge. Mm. Natürlich schon mal der Menge, aber der Dauer, aber das, was jetzt immer neue Qualität ist oder Unqualität, ist eben die Menge der Niederschläge in der relativ kurzen Zeit. Das ist ein neues Phänomen.
0: Ich erinnere mich düster an meine Kindheit und Jugend. Da gab es ja dieses berühmte Phänomen des Salzburger Schnürdelregens. Genau. Ja. Nicht? Der ging über Tage. Ja. Aber ich erinnere mich nicht, dass solche Katastrophen eingetreten wären danach. Ja, das
1: ist immer, immer nicht mäßiger Regen, aber nicht so solche, so wie es auch in Deutschland war, oder so, nicht? solche Wolkenbrüche. Das ist ein Kaschnürler. Wolkenbruch ist Kaschnürlregen.
0: Mm. Und zwar dauerhaft Wolkenbruch. Nicht? Genau, also, ja. also über Tage hinweg eigentlich mm. wolkenbruchartige mm. Regenfälle. Ja Und dazu kommt, dass in früheren Zeiten, also in meiner Kindheit und Jugend, war sicherlich die Bodenverdichtung ja, noch nicht so weit. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite auch die Versiegelung der Böden. Nicht? Wenn man sagt, das heißt genau. ja immer, ich glaube sechs Fußballfelder werden in Österreich pro Tag versiegelt. Ungefähr in dieser Größe pro Tag. Das heißt also, wir haben immer mehr Flächen, die überhaupt keinen Regen mehr aufnehmen können, sondern wo er einfach abfließt in irgendeiner Form. Und wenn der Boden unter Umständen durch eine Dürre vorher hart geworden ist, nimmt er auch nichts mehr auf. Es saust einfach alles ab. Das heißt also, hier gibt es ähm, jetzt neben dem Thema CO2 ja, und Erderwärmung, das natürlich auch ganz massiv dahinter steckt, gibt's noch diese ganzen anderen äh, problematischen Entwicklungen unserer Zivilisation, ja, ja. Die, die da mitspielen. Ja. Mit, genau, mit Ursache sind. Ja. Ich habe mir ja äh, immer wieder, denke ich mal, ich versuche ja immer ein bisschen verrückt zu denken, nicht weil ich habe den Eindruck, nur wenn man verrückt denkt, kommt man der Wahrheit näher. Also einer meiner Gedanken war äh, zum Beispiel, mh, die Natur heute, ja, das, was die Natur uns an Verhalten entgegenbringt, ist das Spiegelbild unseres menschlichen Verhaltens. Ja, unsere menschlichen Attacken auf Natur, Mutter Erde, werden immer drastischer und radikaler, extremer. Nicht Und so werden zunehmend, mit Verzögerung, ja, werden die Wirkungen ja, unseres natürlichen Lebensumfelds, Klima eingeschlossen, werden auch immer extremer und radikaler. Nicht? Und ich glaube, das, das vielleicht ist das irgendwie ein, ein hilfreicher Gedanke, einmal zu sagen, schauen wir uns doch einmal an, wie verhalten wir uns eigentlich nicht und ist nicht im Grunde genommen das, was heute auf diesen Ebenen, man denke an San Francisco und, und, und Kalifornien, dort brennt einfach alles. Ja, ja. Oder Russland und ja, Brasilien sowieso. Genau, ja. Auf der einen Seite gibt es diese Feuersbrünste, die nicht mehr enden und auf der anderen Seite diese Wasserfluten, nicht die uns beschäftigen. Und ähm, ja, was hat, das, was hat das letztlich mit unserem Verhalten und mit unserem Verhältnis und unserer Beziehung zur Natur zu tun? Ich finde immer übrigens die finde ich, find ich,
1: hilfreich, also, dass man sagt diese Naturereignisse kommen auch einmal durchaus als, als Spiegelung des menschlichen Verhaltens der Natur gegenüber. Betrachten. Ich bin nicht der Meinung, dass man das jetzt im kausalen Sinne jetzt irgendwie mhm. unbedingt, da jetzt gleich, gleich sitzen muss und so. Aber als Bild, um eine Vorstellung zu kriegen, halte das durchaus für geeignet. Ja? Aber die Frage ist eben: ja, Was hat das mit, mit, mit unserem Verhalten zu tun? Und das, ähm, wahrscheinlich ist es eh immer, immer multikausal und, und das natürlich greift jede Analyse schnell mal zu kurz, wenn man es zu, zu eindimensional die mm. Phänomene mm. erklärt. Man kann nur sie da halt eher aufzählend annähernd mm. und annähern und meine, das, der eine Zusammenhang ist aus meiner Sicht wissenschaftlich und auch insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, ob man so ein dass es mehrheitsfähig ist und so, dass, dass einfach die die Menge an, an, an Brennstoff, an fossilen Brennstoff, die die Menschheit bisher verbrannt hat und nach wie vor verbrennt, dass dies dazu beiträgt oder Hauptursache dafür ist, dass das CO2 in der Atmosphäre angereichert ist und das zu, einem, zu einer Erwärmung des Klimas weltweit führt. Das ist der Haupt, die Hauptursache. und die Lösung kann natürlich dann nur darin liegen, wenn man den Klima, die Klimaerwärmung reduzieren, begrenzen oder stoppen will, dann muss man aufhören, diese Brennstoffe weiterhin zu verbrennen beziehungsweise unkompensiert zu verbrennen. Ja.
0: Ich meine, wenn man sagt, um auf den Gedanken, an den Gedanken nochmal anzuknüpfen, hier geht es um eine Art Spiegelung, nicht? dann kann man ja noch weitergehen. Wir haben das ja auch schon gelegentlich thematisiert im Umgang mit der Frage, wie haben die indigenen Völker zum Beispiel darauf reagiert, wie gehen die mit Natur um, nicht bis hin eben zu Laudato Si von, von Papst Franziskus. Ich denke, unser Bild, ja, das wir vom Verhältnis zwischen Mensch und Natur haben in unserer modernen Welt, ist schlicht und ergreifend falsch. Ja, auf jeden Fall extrem einseitig und verkürzt. Nämlich in dem Sinn, die Natur ist eben nicht Ressource, die wir sozusagen schrankenlos für unsere Bedürfnisse ausbeuten und umformen können, sondern ich finde den Gedanken, der ja, der ja uralt ist, nicht, den übrigens auch der Ludwig Klages, den wir in einer anderen Sendung schon zitiert haben, auch angibt, der Mensch, ja, wir sind ein Teil des Organismus Erde. Ja, wir gehören dazu, wir sind nicht etwas anderes. Ja, und wir werken das ja bis tief hinein in unsere Leiblichkeit. Nicht? Wenn wir äh, äh, vergiftetes Essen oder vergiftetes Atmen ja, in der Luft, dann werden wir krank. Mhm. Ja, das heißt also, ähm, hier passiert etwas, ähm, ich würde mal fast sagen, ein Beziehungskampf äh, zwischen Bleiben wir mal bei so einem Wort zwischen Mutter Erde und einem ihrer Kinder, dem Menschen, ja, der sich überhebt ja, und seine Verbundenheit mit dem Ganzen nicht mehr realisiert, nicht mehr wahrnimmt. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, das ja. ist ein, 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 eine, wieder die, eine Frage der Entfremdung. Ja. Das heißt, wir nehmen gar nicht wahr, wie sehr wir im Grunde genommen Teil dieses Ganzen sind.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass sie dieses, diese falsche Sichtweise äh, inzwischen als falsch herausgestellt hat? Oder wie, wie verbreitet in der Menschheit, in der Gesellschaft, nimmst du das wahr, ist die Einsicht, dass wir eben nicht die Natur als Ressource verwenden, sondern dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir Teil dieses Organismus sind?
0: Also ich denke, wir könnten, wir reden darüber nicht. Wir haben den Satz, wir sind ein Teil der Erde, nicht vom Häuptling Seattle. Wir haben den ja in der Ökozeit 70er, 80er Jahre unendlich oft gehört und gelesen. Aber ich glaube, wir haben im Blick dessen, dass wir Teil dieser entfremdeten Zivilisation sind viele von uns, die meisten, ja, die völlig einzementiert sind ja in äh, industrielle Produktionsweisen, in den Handel, ja, die bis über die Ohren voll sind mit dem Wahnsinn dieser Entfremdung, die haben das noch nicht wirklich realisiert. Ja? Also mhm. existenziell realisiert, meine ich das jetzt. Mhm. Ja? Es zu spüren, ja, ähm, so wie der John Mohawk das eben sagt, nicht eure Kultur ist die Zerstörung jeder, jeglicher anderen Kultur und aller äh, anderen Lebewesen und ihr spürt nicht einmal mehr den Schmerz. Mhm. Ja. Ja, also wir sind in unserem emotionalen Erleben so weit weg von dem Ganzen, dass es uns eben nicht berührt. Ja, wenn wir hören, so und so viele Tiere sind schon wieder gestorben und die Vögel haben sich um 40 Prozent reduziert und, 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 und. Es berührt uns in Wirklichkeit nicht. Ja? Wir nehmen die Dinge intellektuell zur Kenntnis ähm, und machen weiter, als wäre nichts gewesen. Was? Das ist mhm. schon der Stil, ähm, äh, den wir in dieser Zivilisation leben. Nicht also anders gesagt, wir verdrängen einfach, was wir wissen könnten und wir lassen es wir lassen uns gar nicht betroffen machen davon.
1: Und warum würdest du, wo würdest du die, 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 die Ursache sehen, dass wir wir als Menschheit, sage ich jetzt einmal ganz global, und differenziert, ist alle dazu erklären dass wir das so
0: verdrängen? Weil wir ein falsches Selbstbild haben, nicht? Wir haben. Einerseits haben wir ein falsches Bild von der Natur, ja, als sei sie äh, unsere Feindin, ja, die gezähmt werden muss. Klammer auf, man kann natürlich wahrnehmen, dass alle unsere Zähmungsversuche Schüsse in den Ofen sind. Nicht? Die Wildbachverbauung ist eigentlich eine Katastrophe unter gegenwärtigen Bedingungen und man spricht ja äh, schon längst wieder über Rückbau zum Beispiel, ja, Klammer zu, nicht? und ich glaube, dass dieses möglicherweise ist das christliche Selbstverständnis ja, oder eigentlich Missverständnis gar nicht so unbeteiligt, dass eben sagt, der Mensch sei der Herrscher über die Natur nicht? und wir haben das irgendwie missverstanden. Ja, ich glaube, dass wir dieses Gefühl haben, wir wissen alles besser, wir haben es in der Hand, wir machen es, wir gestalten es so, aber im Grunde genommen sind wir als Menschen gar nicht fähig, ja, die Natur zu beherrschen. Denn überall dort, wo wir Herrschaft antreten und es uns um Macht geht, fällt es uns letztendlich meistens wieder auf den Kopf. Mhm. Ja, das heißt also, wir bräuchten ein demütigeres Selbstverhältnis und ein demütigeres Verhältnis gegenüber der Macht von Mutter Natur. Im Sinn von, dass wir uns äh,
1: bewusst sind, dass unsere, eben, die, unsere Macht eine beschränkte
0: ist. Ja, und im äh, 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 Bewusstsein dessen, ja, dass es wichtiger ist zu bewahren, als zu gestalten. Und dass es wichtiger ist, zu fördern, anstatt zu beschneiden. Nicht? Also wenn man zum Beispiel an Albert Schweitzer denken würde, wieder und ähm, seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, nicht? dann geht er ja davon aus, äh, von diesem großen Grundsatz, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Das heißt, wenn ihr eine solche Ethik ernst nehmt, heißt es, ich muss die Lebensinteressen aller anderen Arten und Wesen genauso respektieren wie, wie meine eigenen Interessen. Und dann ist es im Grunde genommen eine sehr verantwortungsvolle, Abwägung, nicht wie viel Natur kann ich ständig zerstören, kann ich mir zu eigen machen, kann ich benutzen, ohne im Grunde genommen das Ganze zu gefährden. Nicht? Wir wissen ja, dass, dass wenn du irgendwo in einem Biotop eine Art ausrottest, dann hat das sofort Folgen für alles andere. Mhm. Nicht? Meistens negative nips bei.
1: Mhm. Nicht? Und wenn man diese Einsichten jetzt zum Beispiel. Ähm Realisieren wollte, würde. Was, was würdest du sagen, wie, wie kann man sowas jetzt politisch realisieren? Die, die richtigen Konsequenzen, nämlich. und ich sage, okay, wir haben da einen Klimawandel, der äh, zerstörerisch wirkt und ein Sinnbild dafür für unser falsches Verhältnis zur Natur ist, also muss man das korrigieren, wenn wir als Menschheit in organisierter Form überleben wollen. Was, in, was ist jetzt denn ganz konkret politisch dann zu tun, welche
0: Maßnahmen sind zu setzen? Ich glaube, dass die Politik trotz allem an der Stelle nachrangig ist. Das heißt, die Voraussetzung für eine Veränderung ist, dass wir als Menschen, ja tatsächlich, ich verwende manchmal traue ich mich das Wort Umkehr, zu verwenden, eine Umkehr vollziehen müssten, ja, in unserem Verhältnis zur Natur. Das heißt, wir müssten ihr wirklich wieder begegnen. Das Gegenteil ist aber der Fall, nicht wir digitalisieren uns zu Tode, jetzt langsam, nicht der digitale Totalitarismus schlägt volle Länge zu jetzt. Stattdessen müssten wir hinausgehen, wir müssten den Blumen begegnen, nicht wir müssen sie wahrnehmen, lernen, wir müssten den Tieren begegnen, wir müssten sie schützen lernen und 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 und, und so, dass wir wirklich eine Beziehung zur Natur wiederbekommen um sie nicht nur etwas ist, ja, was zu organisieren ist, ja, was in irgendeiner Form äh, äh, mit bestimmten Maßen abzufertigen ist oder wie auch immer, sondern was tatsächlich äh, zum Ausdruck bringt unser Verhältnis dann, dass wir eben innerhalb einer großen Familie von Lebewesen eine Rolle spielen. Nicht? Und diese Rolle kann eine missbrauchende und destruktive Rolle sein und diese Rolle kann auf der anderen Seite eine fördernde, eine äh, unterstützende, eine äh, nach Ausgleich strebende oder wie auch immer sein. Wir haben, wir haben schon unglaublich viel kaputt gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Nicht? Und es wird uns davon, bin ich ja auch ganz überzeugt, in der nächsten Zeit wird uns ganz, ganz viel von dem auf den Kopf fallen nicht und die Dinge, wie sie jetzt in Deutschland passiert sind, das sind auch für Europa, sind das halt Vorboten nicht mhm. von Dingen, die noch heftiger werden. Das kann gar nicht anders sein. Mhm. Also das heißt, der Punkt ist für mich der, der auf Umkehr abzielt.
1: Äh, Meinst du jetzt im individuellen Sinne, dass jeder Einzelne oder jede Einzelne umkehren muss? Ja, auch unsere... Oder, oder wie, weit ist, wie siehst du den politischen Zusammenhang?
0: Ich denke mir, wir sollten davon ausgehen, dass es gut wäre, wenn diese großindustriellen Projekte, diese Riesenkraftwerke und Co., wenn die bald einfach nette Ruinen sind, die von Efeu überwachsen werden.
1: Dann kommen aber die verantwortlichen Politiker daher oder und sagen Arbeitsplätze und so. Wir müssen äh, ja. den Tourismus
0: aufrechterhalten, es sind ja. Arbeitsplätze, wir müssen die Flugindustrie aufrechterhalten, es sind Arbeitsplätze. Also die, einzige, die einzige Sorge, die ich, was die Flugindustrie äh, anlangt, hege, ist, wo soll denn der gesamte Müll gelagert werden? der Flugzeuge, die wir nicht mehr brauchen werden. Das ist ein Problem. Aber man kann es vielleicht irgendwie gut pressen, ich habe keine Ahnung. Ich meine nur, natürlich heißt das, ja, wenn wir spüren würden, was wir als Teil dieser Natur den anderen Geschöpfen alles antun, wenn wir das wirklich spüren würden, dann würde von dort aus eine Dynamik ausgehen, die ein hohes Interesse daran hat, Dinge zu verändern, gesellschaftliche Strukturen zu verändern und und und. Ich vermute, dass es zu ganz anderen Produktionsformen wiederkommt. Ich ich halte es für falsch. Ich halte es wirklich für einen der falschesten Schritte, die wir je tun konnten, das, das gediegene Handwerk zugunsten der industriellen Produktion aufzugeben. Handwerk ist eine viel höherwertig, ja, als diese maschinelle Produktion von irgendetwas. Warum haben wir das an die an diese Mega-Industriebetriebe abgegeben? Das ist doch verrückt,
1: ja? Mhm. Hat was zu tun mit äh, Kapitalvermehrung. <lacht> naja, ja, sicher. Nicht? Naja, ähm, gut, wir nähen uns
0: dem Ende. Da wir Ende. müssen noch eine Sendung machen. Also. <lacht> jetzt. Wir machen gleich jetzt noch eine dritte. <lacht> Heute.
1: Wenn wir sehen, ja. ähm, ich meine, ich, ich aus meiner Sicht ist ja der Umgang mit diesen, mit diesen Phänomenen, Klimawandel, Umwelt und so weiter, das hat. Ganz viel mit Politik zu tun und ich habe immer mehr den Eindruck, dass die, die Herausforderung für, für die Politik ist durch diese Phänomene immens schwierig aber es ist sozusagen zu tun. Es gibt einfach diese Ebene der konkreten Politik, der Umsetzung von bestimmten Maßnahmen und Gesetzen und so weiter. Und das muss man tun. Und ich glaube immer mehr, dass das ganz eine ganz schwierige Herausforderung ist. Und das Zweite, dem, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, dass einfach es einfach notwendig ist, dass immer mehr Menschen verstehen, was da vor sich geht und dass das was mit ihren persönlichen, individuellen Haltungen und Verhaltensweisen zu tun hat. Und das ist wiederum sozusagen dann im Hinblick auf die Umsetzung von bestimmten politischen Dingen wichtig, weil natürlich dann... Äh, die Frage ist, wenn jetzt bestimmte ähm, politische Maßnahmen getroffen werden, die einen Einfluss haben auf das persönliche Verhalten, zum Beispiel, eben, dass von mir aus Haus nochmal jetzt irgendwelche Flugreisen oder Flüge limitiert oder verboten oder abgeschafft werden, äh, dann hat das was möglicherweise mit einzelnen mhm. äh, Lebensweisen und so weiter zu tun. Und da ist es für den Einzelnen und die Einzelne wichtig, dass man im Hinblick auf das Geschehen möglichst viel versteht. Das ist die Herausforderung für den Einzelnen, denke ich mir.
0: Vielleicht noch ein Satz, das wichtigste ist, dass wir wirklich eine ganzheitliche persönliche emotionale Beziehung zur Natur und ihren Geschöpfen wiederfinden. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Insofern traue ich eben, ich, bin ein, ich, ich misstraue den Politikern und ich misstraue den Managern, den Top-Managern, denn das sind die Entfremdesten der Entfremdeten. Ja? Ja, die dürfen ja nicht einmal mehr klar denken, sondern sich nur mehr an Meinungsumfragen und Unternehmensinteressen orientieren. Was soll dabei noch herauskommen?
1: Das ist die Frage. <lacht> Gut, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.